0: E, merhaba Oral Çalışlar, size Türk e, Yurunusun CHP Zihniyeti başlıklı e, belgeseli üzerinden Cumhuriyet Halk Partisindeki zihniyet ve tutum değişikliklerini sormak istiyoruz. E, şimdi malum CHP uzun yıllar, uzun 10 yıllar boyunca hatta sadece kendi Laik çekirdek seçmeninin yüreğini soğutacak, onlara iyi gelecek bir siyaset dili kullandı. Ve programı da neredeyse tamamen yani tek bir maddeye indirgenli. Laikliğin savunması ve tek bir slogan kahrolsun
1: işte irtica. Türkiye laikleri laik kalacak.
0: Evet bu böyle sloganlar. Yani o kadar ki Kılıçdaroğlu genel başkan seçildikten sonra çok iyi hatırlayacaksınız siz de. Ekonomi, yoksulluk falan gibi bir takım laflar ettiğinde herkes çok şaşırmıştı ve alkışlamıştı işte böyle olmalı falan diye. Şimdi fakat problem şu ki CHP ya yani böyle davranıyor, çekirdek seçmenin hoşuna gidecek bir dile sahip ama her seçim öncesinde de seçimi kazanabileceğini düşünüyor. Halbuki bu dil ancak kendi çekirdek seçmenini ikna edebilecek bir dil. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun galiba bulduğu şey seçimin böyle kazanılamayacağı bu varsayım, bu kabulden itibaren partisini adım adım değiştirmeye başladı ve ee,
1: bu, bu böyle başladı. Sonrasında ne oldu? Sonrasını sizden dinleyelim. Buyurun. Aslında bu 140 Jornas'ın yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu tahliliğini biz de uzunca bir süredir yapıyor ve kendi aramızda tartışıyoruz. E ne oluyor? Yani bir kere bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yakın tarihi hatırlarsak, çok yakın geçmişe bakarsak 2007'lere hatta 2002'lere yani AK Parti'nin iktidara geldiği yıllara bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi rejimin bekçisi rolündeydi. Yani hı hı. irtica ve bölücülük tehlikesine karşı özellikle irtica tehlikesine karşı rejimin bekçisi rolü üstlenmişti. Ve hatırlarsanız 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün karısının başörtülü olması onun Cumhurbaşkanlığı seçilmesine engel olmak için bir vesile olarak kullanıldı. Ve 367 kişi gerekir gibi saçma bir gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'nden seçimin iptali sağlandı ve yeniden Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine gitmek durumunda kaldı. Bütün bunlar, aslında bunu daha uzatabiliriz mesela ben şeyleri hatırlıyorum. Türkçe TV kurulduğunda Deniz Baykal sert bir şekilde karşı çıkmıştı. AB karşı, AB diye uyum esyaları çıkarken itiraz ediyordu. Yani buna benzer bütün değişim alanlarında Cumhuriyet Halk Partisi, hatta anayasa değişikliğini hatırlarsın mecliste çok ciddi HDP ile AK Parti arasında gelişen uyum nedeniyle anayasada çok ciddi demokratik değişiklikler yapılmasının eşiğine gelmişti. O eşiğe MHP ile birlikte direnen ve işi esas yürüten Cumhuriyet Halk Partisi olmuştu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yakın tarihimizde son dönemde Türkiye'de gelişmenin önünde bir fren, gelişmenin önünde bir engel, statikonun temsilcisi rolünü çok sert bir şekilde oynayan bir partiydi. 2010 yılında yani artık Baykal gerçekten bütün bu siyasetleri uygulayan kişi olarak aynı zamanda başarısız bir siyaset adamı olarak da artık tasfiye edilmesi gerekiyordu. Ve bir şekilde bir kazaya kurban giderek tasfiye oldu ama yani onun tasfiye olması tırf onunla izah edilebilecek bir durum değil. Tasfiyesi meşru, meşru kabul edildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini de parti benimseydi, toplum benimseydi bir anlamda. Yani Baykal'ın yerine bu gelsin, hiç olmazsa yeni bir şeyler olur diye. Başlangıçta tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen egemen olamadığını partiye her şeyi halledebilecek bir güç elde edemediğini biliyoruz. O, o dönem devam etti. Hatta mesela yine Karışlaroğlu dönemindeydi yanlış hatırlamıyorsam. E, Dersin katliamıyla ilgili şey, ilk çıkışı yaptığında başbakan, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ona karşı bu bir uzarlık projesidir diyen CHP yöneticileri çıktılar hatırlarsan. Tabii doğru. Şimdi, hı hı. Yani şey mesela Onur Öğren bunlardan biriydi. Şimdi bu e, yalnız seçim meselesi de, izah etmek de yet yeterli değil. yani CHP bunu yapıyor ve seçimi kaybediyor onun ötesinde CHP Türkiye'nin köklü bir partisi olarak Türkiye'nin demokratikleşmesini, Türkiye'nin gelişmesini engelleyici bir rol oynamaya başlamıştı ve bir anlamda Kılıçdaroğlu da hem geldiği köken itibariyle hem birikimleri itibariyle demokrat bir kişilik olduğu ortaya çıktı. Bu demokrat kişiliğin partiye yansıması nasıl olacaktı? Tabii önce partiye egemen olmak gerekiyordu. Partide gerçekten Deniz Baykal döneminin kültürü, statükocu kültürü çok kuvvetli bir şekilde varlığını sürdürürken Kılıçdaroğlu önemli bir çaba sarf ederek adım adım partiyi değiştirme çabası içine girdi. Bence dönüm noktası 2015 seçimlerinin kaybedilmesidir. 2015 seçimleri bir Türkiye açısından bir kritik noktadır. O güne kadar AK Parti'nin karşısında en sert muhalif güçlerden biri olan devlet partiçiydiyle Birliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ile ittifaka kararı verdi. Ve şey statüko, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtından AK Parti MHP ittifakına geçti. Yani o günden itibaren adım adım statüko'nun savunucusu odak değişti. Statüko'nun savunucusu odak, Cumhuriyet Halk Partisi ile Kılıçdaroğlu olmaktan çıktı ve şey olmaya başladı. İşte buradan itibaren söyledikleri şeyler çok ilginç. Mesela o benim bugünkü yazımda da, alıntıda da Bahsettiğim gibi vaizeler diyor yani kadın vaizler ziyaretine geliyor ve diyorlar ki biz muhafazakarlar diye konuşmaya başlıyorlar. Devletli şeyle Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi yedin Efendim diyor siz niye muhafazakar olacaksınız? Muhafazakar biziz. Muhafazakar değişime karşı çıkandır. Biz değişime karşı çıkan bir parti olarak asıl muhafazakar parti biziz diye. Gerçekten demokrat bir kişiliğin ve Türkiye'de değişim isteyen bir kişiyiz. Edebileceği, herhangi birimizin söyleyebileceği sözler bunlar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğundan bunu söylemek önemli bir cesaret ve önemli bir atılım diye görmek gerekiyor. Çünkü kimse bugüne kadar böyle bir şey söylemeye cesaret edemedi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde. Yani muhafazakar siz değilsiniz, biziz diyor. İkincisi statikoyla ilgili. Biz diyor statikocu bir parti. Bu statikocu partiyi değiştirmemiz gerekiyor. Yani bütün bunlar bir seçim kazanmanın ötesinde daha da önemli olarak Türkiye'nin değişiminde Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bürokrasiyi etkileyen, orduyu etkileyen, yargıyı etkileyen çok önemli bir güç, siyasi güç. Bunun değişim geçirmesi Türkiye'nin demokratikleşmesiyle de çok ilgili ve çok ilintili. Bu demokratik bakış açısı ve yaklaşım diğer partilerle ilişkisini de olumlu yönde etkiledi. Yani İYİ Parti'ye 15 milletvekilini vererek seçimlerde şey engellini, 110 engelini aşmak için gösterdiği siyasi performansını da unutmamak gerekir gerçekten. Bütün bunlar şöyle bir şey yarattı. Türkiye'de adım adım ve zaten önemli olan da bu. Yani Türkiye'de Kemalistler'in önemli bir kesimi veya ulusalcıların demokrat olmadan, muhafazakarların demokratları bunlarla birleşmeden, Kırklarla birleşmeden Türkiye'ye demokrasi kurmak mümkün değil. Hiçbir güç Kırkları, muhafazakar dericileri ve Kemalistlerin demokrasiye yatkın olan kesimlerini birleştirme yeteneğini gösteremezse demokrasiyi kuramaz. Ve Türkiye'nin önünde ve onun önünde de şimdi böyle bir şans çıktı. Böyle bir imkan çıktı. da Kılıçdaroğlu bence şu ana kadar gerçekten hem Kırklarla hem HDP'de hem de İYİ Parti ile kurduğu dengeli siyaset, Şimdi o da demokrat karakterinden geliyor nedeniyle oldukça önemli bir noktaya geldi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi muhalefet konusunda çok ciddi tartışmalar yapıyoruz. Diyoruz ki işte muhalefet ne yapıyor? Şimdi ben de diyorum ki 2015 yılından 2021 yılına kadar, 60 yıl önceki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın. 6 yıl önceki, 7 yıl önceki Meral Akşener'e bakın. 6-7 yıl önceki Davutoğlu'na bakın. Onlar dün, dün ve bugün karşılaştırdığımızda daha mı demokrat, daha mı ilerici, daha mı gerici? Yani bütününü muhalefetin gözden geçirdiğimiz zaman, hem tek tek aktör olarak veya siyasi gruplar olarak hepsi ciddi bir sıçrama yaptı. Yani şimdi düşün. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde Dersim katliamına uygarlık projesi diyenlerin yerine Dersim katliamını yaşamış bir Dersim'di Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında. Yani bu değişimi ve muhalefetteki bu önemli potansiyeli de önemsemek gerekiyor. Yani çünkü sonuçta bu muhalefet Türkiye'de eğer yeni bir şey çıkacaksa buradan çıkacak. Ve biraz da ittifakla çıkacak. Yani şu, bu da şurada bir orta gerçek. Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar fazla çabalarsa çabalasın yüzde yirmi beş otuzlar bandının ötesine geçemez. Neden geçemez? Bu yalnızca e, siyasi nedenlerle değil, kültürel nedenlerle, psikolojik nedenlerle bunun şeyde arkadaşlaroğlunun o karşı değişimin etkili bir aktörü haline geliyor ben bu nedenle önümüzdeki dönemin önemli bir aktörü olarak kılıdaroğlunun yeni baştan değerlendirilmesini yeni baştan anlaşılmasını ve onun oynayacağı rolü hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi Teşekkür yayınlar ediyoruz. diliyorum.